0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Pascal Pro.
0: La grève de la SNCF sera à notre menu pour commencer cette session des auditeurs. Nous sommes avec Nicolas qui est contrôleur SNCF. Bonjour Nicolas.
3: Oui, bonjour Pascal. Vous
0: faites grève demain parce que vous ne gagnez pas assez d'argent
3: On va faire ce, ce, ce
0: raccourci-là si vous voulez, oui. Et eh bien, on va en parler dans une seconde. Le rappel des titres, Amandine.
4: Et elle a eu le verdict au procès de Jean-Marc Reiser. Le sexagénaire est condamné à la peine maximale après l'assassinat de Sophie lottan La perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Près de Tarbes, un homme est toujours activement recherché après la mort hier de deux enseignants un homme et une femme qui ont été euh, tués par balle puis sur euh, euh, et puis le pardon l'agence France presse annonce l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre après la plainte de deux hommes contre le maire d'ici Emiliano Andreo Santini euh, accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel et morale de plainte déposée donc vendredi par deux employés de la mairie un nous dit l'AFP André Santini lui conteste les faits sur la route du tour, première étape en France aujourd'hui 171 km entre Dunkerque et Calais, départ à 13h30, notre météo avec vous Louis ouais. Baudin c'est chaud Louis mais supportable
5: Exactement, alors sauf tout près de la Méditerranée c'est vrai, là les températures restent quand même très très élevées, on a déjà 35 degrés en ce moment au Luc en Provence, 35 à Calvi en Corse, on sera souvent autour de 35, enfin entre 33 et 35 degrés près de la Méditerranée mais c'est vrai qu'ailleurs ça sera plus respirable on a 16 degrés en ce moment à Cherbourg par exemple ou encore 17 à Brest et cet après-midi nous serons entre 19 et 23 degrés sur ce littoral de la Manche 24 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord, ça c'est tout à fait de saison 28 à 30 degrés dans les régions du sud, sauf tout près de la Méditerranée où là ça restera encore très voire trop chaud le tout avec du grand soleil quasiment partout quelques petits nuages pour faire beau dans la moitié nord et puis dans le sud, attention au Mistral, je vous en parler ces prochains jours parce qu'il va souffler régulièrement jusqu'à 60-70 km h et donc attention au risque d'incendie on est prudent le moindre petit geste peut avoir des conséquences dramatiques près de la Méditerranée où la sécheresse est en train de sévir
4: et demain Louis ça continue c'est ça ça continue
5: exactement avec un et on sait les dit, euh,
0: qui arrive bah, euh, c'est Non mais c'est rare
6: quand même
5: Notamment dans l'Ouest <rire> J'ai l'impression que les 10 prochains jours C'est soleil et chaleur c'est soleil et chaleur raisonnable hein, sans, sans excès, il n'y a que jeudi où on aura peut-être quelques passages nuageux dans le nord et le nord-est, vous avez raison pour la fin de semaine ensuite, conditions estivales pour tout le monde, avec je le répète un peu de vent à surveiller près de la Méditerranée
0: et, et, et ça ne va pas changer a euh, priori sur les 8-10 prochains jours nous sommes d'accord, vous êtes en train de programmer la suite pas, ça. pas du avez... tout, je, je pense exactement. aux auditeurs qui nous écoutent et qui se disent qui sont, qu sont heureux de profiter du soleil
5: voilà, exactement Merci, merci Louis. Merci. Bon après-midi.
0: Merci beaucoup Louis.
5: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Merci Amandine. Nous allons aller bronzer euh, cet après-midi peut-être
1: euh, Peut-être. Oui. <rire> bon, Je non. sais pas.
0: Merci euh, également à Ludovic Vandekarkov qui était euh, à la rédaction en chef de ce 12h30 et nous partons donc euh, avec les auditeurs.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: En raison de la grève prévue demain, le trafic des TER devrait être fortement perturbé. Environ un quart des TGV devrait être supprimés. Les... Le trafic local en Ile-de-France devrait aussi être perturbé à la veille des vacances d'été. Euh, sur les TGV, euh, globalement, c'est 3 sur 4 ou 3 sur 5. Et on est avec Nicolas, parce qu'on essaye de comprendre, qui est contrôleur à la SNCF et qui va nous expliquer, Nicolas, pourquoi vous êtes en grève demain.
3: Bonjour oui, bonjour Pascal. Eh ben, tout simplement, demain il y a une table ronde donc sur les sur une négociation euh, sur les sur les revalorisations salariales, euh, donc prévue de, de, de date. Euh, après, euh, le timing, euh, on ne choisit pas, il est il est ce qu'il est. Vous le choisissez de... un peu le
0: timing parce qu'à chaque fois euh, que des vacances arrivent, vous faites grève et l'autre jour au stade de Alors, France, un match a été négociation... programmé
3: et vous faites grève aussi. La négociation, se fait-là, au mois de juillet, elle aurait très bien pu se dérouler avant. Après, le, 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 la, la grève, malheureusement, on est dans un système en France où, euh, si vous n'exprimez pas et mena ne menacez pas entre guillemets de faire grève, vous n'êtes pas écouté, mmh. vous, vous n'êtes pas reçu. Et les, les, malheureusement, on arrive à une situation de blocage. Ça vaut pour, tout, pour, tous, les, pour tous les métiers. Alors, là, on va a... essayer de
0: comprendre, par exemple, vous, Nicolas, vous avez quel âge J'ai 43 ans. Vous êtes à la SNCF depuis combien de temps Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous êtes contrôleur SNCF. Euh, Est-ce que c'est indiscret de vous demander le salaire annuel ou mensuel que vous percevez
3: Alors, le calcul du salaire, il est, il est très compliqué et c'est un petit peu une usine à gaz pour faire comprendre à un non-cheminot. Euh, vous avez des traitements, un traitement qui est, euh, qui est de 1600 euros pour moi, par exemple, dans mon cas personnel. Et après, vous avez euh, net vous des primes. Euh, euh, c'est net, oui. 1600 euros net, je note. Et ensuite, vous avez des primes, des primes de découcher, des primes de nuit, des primes de déplacement, des primes de TGV, des primes. Voilà, vous avez toute une ribambelle de primes qui vont euh, s'agglomérer et euh, faire un salaire, un traitement à la fin.
0: Et Ça par exemple, possible. alors, euh, le mois dernier, euh, le mois de mai, quel est le traitement que vous avez reçu
3: Alors, moi, je gagne, on va dire en moyenne, euh, un, un petit 2300 euros par mois au bout d'un temps d'ancienneté. 2300 euros net 2300 euros net. Bon. Est-ce euh... qu'il
0: y a des avantages que vous avez avec ce euh, traitement que vous percevez
3: ben, L'avantage, c'est de travailler surtout les week-ends, les jours fériés, euh, me lever le matin euh, à 3h du matin et le lendemain à d'autres horaires, avoir des heures mmh. décalées. Ben, ce n'est pas tous les jours. Vous... Il y a 11 jours fériés euh, dans l'année. Euh,
0: vous ne travaillez pas les 11.
3: Non, non, mais après, le principe du, du travail en décalé, euh, c'est une organisation de travail qui, forcément, euh, un, 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 inclut une adaptation au niveau de la vie de famille. Mais, Après, Nicolas, j'entends ce de... que
0: vous dites, mais euh, ça, vous le saviez quand vous avez commencé euh, et que vous êtes entré à la SNCF. Mais, mais tout vous le saviez, c'est comme euh, les journalistes, on est en décalé, comme les médecins, on est en décalé. On le sait au départ.
3: Alors, c'est pour ça que le problème de, 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 et le sujet, on va dire, il peut se... Entre guillemets, se, se, se répartir sur d'autres professions. Mmh. L'inflation, depuis, euh, depuis 8 ans, elle est d'une dizaine de, de, de pourcents. Sauf que depuis, 10 piges, depuis 8 piges exactement, mmh. depuis 8 ans, on a eu 0% d'augmentation mmh. de salaire. Voilà. Mais moi, je vais vous Le poser SMIC une question. J'entends ce, que
0: ce que vous dites, Nicolas, mais je vais vous poser, pardonnez-moi, je pose toujours des questions. Hein, bon. Bien sûr. Euh, vous gagnez 2300 euros à 43 ans, effectivement, on peut considérer que ce n'est pas un salaire extraordinaire. Pourquoi vous ne partez pas de la SNCF Pourquoi <rire> vous ne voulez pas faire autre chose Parce que vous êtes jeune Vous pourriez dire, bah effectivement, ce salaire, euh, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, euh, ce salaire, il n'est pas extraordinaire, et je vais tenter ma chance et faire autre chose. J'imagine que vous avez une question. formation, Nicolas, qui
3: vous permettrait de, de faire autre chose Bien sûr, et je, je, je vous préfère plein de choses. Simplement, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est... Quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà une très belle chose. Donc le, le problème, il n'est pas sur le, 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 le boulot qu'on n'aime pas et qu'on voudrait, on voudrait en changer. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est mon boulot, je l'aime, sauf qu'il n'a pas été revalorisé à sa juste valeur. S'il avait été revalorisé comme le, le, le SMIC l'était, parce que là, le problème, c'est que depuis 8 ans le SMIC a augmenté... Non mais, mais ça c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a des, des revendications, je l'ai dit, qui sont oui, justes.
0: Je suis d'accord, vous sont, demandez 300 euros, hein. je crois que euh, les revendications c'est 300 euros, c'est pas en pourcentage, vous demandez bah oui, 300 que euros... Oui, parce qu'en pourcentage voilà. c'est
3: toujours en fonction des, 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 des les bas salaires, forcément ça va les, les pénaliser. Exactement, et, vous demandez et, 300 ouais,
0: euros... Euh, bon, euh, merci Nicolas, euh, on, on va continuer cette discussion, restez avec nous parce que peut-être que des gens vont vouloir euh, euh, échanger avec vous, et, et moi je le disais Nicolas, à chaque fois que j'ai entendu euh, des syndicalistes parler de l'investissement des salaires bas de j'ai plutôt été convaincu pour tout vous dire et je trouve que bien souvent les revendications elles sont justes et je les entends également à l'hôpital et je les entends à l'école et souvent ce sont les mêmes mots euh, d'ailleurs, parce que euh, ces secteurs-là sont moins attractifs, donc du coup euh, euh, on, on a besoin quand même d'expertise de connaissances, de gens euh, formés euh, je prenais l'exemple tout à l'heure des, des caténaires, donc il euh, faut pouvoir euh, attirer et, et pour attirer, il faut payer euh, évidemment.
1: 13h10, à tout de suite Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
7: Laurent Tessier. Bonjour
1: Pascal, bonjour, bonjour à tous. Ah oui, bonjour à lui,
7: bonjour. Oh, C'est important de se dire bonjour. Le, Le train,
0: train en provenance de Paris-Montparnasse d'entrée en gare, correspondance Cholec, numéro 1, correspondance
7: Bretignol-sur-Mer. À combien de minutes de retard Oh, on est mauvais. <rire> Comprenez-vous la nouvelle grève à la SNCF demain, la veille des vacances scolaires? C'est la question qui vous fait réagir. Environ un quart des TGV supprimés. Le trafic des TER fortement perturbé Deux trains sur cinq seulement. Les syndicats, on l'a dit, réclament des hausses de salaire. Est-ce justifié? Martial Liu, le chef du service éco de RTL, était avec nous dans RTL midi. Les cheminots sont comme tout le monde, euh, frappés par la hausse des prix en ce moment. Pratiquement 6% d'inflation. Et donc, ils réclament des augmentations de salaire. Ils mettent la pression au moment où on en discute avec la direction il réclame des augmentations générales, ils n'en ont pas eu depuis 2014 les cheminots et Jean-Pierre Farandou il y a quelques jours a dit on va connaître un été incroyable, euh, 8 millions de billets vendus, plus 10% par rapport à 2019, donc évidemment les cheminots se rappellent à leur PDG pour leur, euh, lui dire ce serait bien qu'on en profite aussi. Mais vous en tant que voyageur, ce mouvement vous énerve-t-il Devez-vous prendre le train demain En avez-vous marre de subir ces mouvements Vous travaillez à la l'SNCF bah, Appelez-nous aussi comme Nicolas pour nous parler de vos revendications. 3210 3210.
0: Alors Nicolas est resté et je le remercie et il a dit avec vous de franchise et de sincérité, son, son cas, il l'a expliqué. Et Gilles est avec nous. Bonjour Gilles, qui habite la Seine-et-Marne.
3: Bonjour Pascal.
0: Et qui va pouvoir, pourquoi pas, donner son avis et qui sait même échanger avec Nicolas. Gilles, qui est artisan, euh, qui a 58 ouais, ans.
3: Ouais, j'ai regardé, j'ai regardé un petit peu sur le net avant de prendre l'antenne. Euh, C'est simple, il n'y a pas eu d'année sans grève à la SNCF depuis 75 ans. Voilà, tout est dit. Donc on pourrait renommer la SNCF qui pourrait devenir la Société nationale de coulage financier, un puissant pont permanent. Voilà, oui. moi je prends plus le train, c'est trop cher et pas fiable. Oui. Les gens qui veulent partir en vacances demain, ils vont dire ah mais c'est les vacances ah bah oui on est bête, il va y avoir encore une grève des trains comme d'habitude, immuablement on pourrait dire
0: j'entends ce que vous dites et moi je suis le premier à le dire, mais est-ce que les revendications sont justes Ça c'est une mais, question qu'on peut se poser. Ça fait 75
3: ans qu'il y a des revendications qui sont toujours légitimes une revendication elle est a priori toujours légitime sauf qu'on oublie une chose, c'est que ça, fait, ça se fait avec l'argent des contribuables, tout ça. Pas tout -à, à fait que... d'ailleurs, c'est mmh, plus compliqué pas, que ça. C'est oui, plus compliqué euh, que ça. Non, non, le, le, renflouement mais... le renflouement seulement se fait avec l'argent des contribuables.
0: Non mais Gilles, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est l'argent du contribuable parce que euh, quand vous faites un Paris-Bordeaux, si vous vouliez le payer au prix où ça revient, vous paieriez plus cher.
3: Bah, dans ce cas-là, je ne sais pas. Si vous voulez, dans ce cas-là... ça s'appelle. Exposés... C'est comme
0: l'hôpital, c'est un service public. Il faut accepter l'idée que tu peux perdre de l'argent. Dans un, un service, service public. public.
3: Dans ce cas, un service public, dans ce cas, devrait avoir des astreintes de fonctionnement. Mais il y en a des astreintes. Ça... Euh... Non, attendez, vous, vous voulez rire bah, On arrive aussi, aux vacances, thématiquement, il des... y a une grève. J'ai regardé, la, pro... la dernière année sans grève de la SNCF, c'est 1947, 75 ans. Donc euh, si les, les gens qui travaillent, moi j'ai rien contre eux en particulier, je comprends, c'est une vision générale, globale, etc. etc. Il n'empêche que quand on traite ses clients comme des usagers, à un moment on les perd et ils ne reviennent pas. Euh, mm -hmm. Moi j'ai fait le calcul depuis une éternité, ça me coûte moins cher de rouler en voiture, et je n'ai pas à subir les avanies de monsieur euh, de comment du comment du patron de sud ou du patron de machin, qui sont pour moi un petit peu des excités. Ils ont un point de vue, ils ont le droit de la l'avoir, puis j'ai le droit d'avoir le mien, je ne prends plus le train. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: <rire> bon, Nicolas, vous répond. Nicolas qui est contrôleur à la SNCF et qui entame le dialogue avec Gilles.
3: Oui, bah Pascal, c'est très bien. Vous avez sorti les bons arguments... Non, non, mais oui, comme tout, euh, comme, comme, comme tout euh, service public, le train, bah oui, les billets sont peut-être plus chers, mais bon, ça permet de financer le réseau, ça permet de financer euh, pas mal de choses. Alors euh, oui, on a une mission de service public. Hein, on est, on est passé en société anonyme là depuis depuis euh, depuis deux ans maintenant, mais on a toujours une mission de service public. Et voilà, et le service public euh, entre guillemets, ça se, euh, ça, ça finance. Et euh, depuis, ben, Monsieur parlait de X années de grève. Ben justement, c'est pour dénoncer 75. Les syndicats, ouais, peut-être. Mais depuis, depuis X années. Mais le, le, les syndicats et les cheminots et comme comme dans d'autres professions, s'il n'y a pas de, de entre guillemets de, de, de personnes qui tirent la sonnette d'alarme, on va où, on fait quoi euh, 36 Front Populaire, on a eu des avancées sociales. Ben merci qui, merci ces gens-là. Euh, si aujourd'hui on ne fait rien, eh ben on, on signe euh, un blanc seing à nos gouvernements successifs, et puis mais tout le monde va, et, tout, et, tout, et tout et tout le monde pleure, tout le monde pleure, personne ne vote, une abstention euh, incroyable aux dernières élections, mais tout le monde se plaint. Donc, je, ne, je ne sais pas quelle est votre profession, monsieur. non euh, monsieur, ça veut dire si je travaille pas, j'ai pas de blé, je peux pas me mettre en grève, voilà, je peux pas ah me mettre bah... en grève comme ça, sinon je perds mes clients. Eh bien alors, alors, à ce moment-là, quel est votre pouvoir vous pour dire de stop à un moment donné ben je, Que je sois moins taxé, que je sois, euh, entre guillemets, que la valeur travail, que ma valeur travail soit euh, euh, payée à son juste prix Quel est justement votre levier vous en tant qu'artisan ah bah Moi, mon levier, c'est simple, le c'est que je peux pas. Je ne peux pas prendre les clients en otage. Voilà contrairement. Eh ben moi, à vous. Eh ben Écoutez, je le fais pour vous. Eh bien moi, je le fais bah ben pour non, vous. Non, ah non, alors. Non, voix... non, alors. Gardez, s'il vous plaît, essayez pas de me coller vos dos sur le dos. Vous faites ça parce que c'est votre intérêt. N'essayez pas de défendre mon intérêt. Franchement, je ne vous le confierai pas pour un empire. Parce que le ruissellement, ça vous, ça vous parle pas. Le, fait bah, que le ruissellement, c'est quand je prends le train, quand je prends le train que ça me coûte plus cher que de prendre ma bagnole. J'ai une grosse bagnole. Si vous voulez, il y a eu un temps où quand on prenait le train jusqu'à deux, c'était intéressant. À partir de deux, c'était mieux de prendre la bagnole. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. Quand on est sur les départs de vacances, ou mieux, prendre sa bagnole. Alors, oui, Alors, oui, des... le... Je suis désolé de vous le dire. Je, Je suis désolé de vous le dire, mais c'est les faits. Après, c'est l'offre et la demande. C'est un peu comme le système de l'avion. Plus ah, vous avez de Ah oui, demandes, mais alors, donc forcément... vous êtes, en fait, vous êtes un, donc vous êtes un service public, mais vous gérez l'offre et la demande comme une entreprise capitale. J'ai du mal à vous comprendre, en on fait. On n'est pas un service public. On n'est plus, malheureusement. On a dénoncé ça. Ça fait deux ans. La société, la Fintef est devenue une société, euh, anonyme, à but, euh, pardon, avec une mission de service public. Sauf que maintenant, elle a, elle, elle a une rentabilité à avoir. On a fait, je sais plus, dans les 800, 900 millions de, de bénéfices. Sauf que ça sert à financer le réseau et c'est pas réinvesti ailleurs, ni dans les salaires. Bah -ce ça, c'est pas, pas mal si ça finance le réseau et s'il y a de l'investissement, ça, c'est Chose... pas mal. Ça, je vous entends bien. Quand il y a trois bah. sous qui rentrent, vous voulez qu'ils soient distribués de façon irréversible et irrémédiable. Mmh. C'est-à-dire, augmentation de salaire, parce qu'on peut pas revenir là-dessus. Et puis, quand il n'y a pas assez de sous, bon, on fait une ardoise et puis on adresse ça aux contribuables, comme tous les ans. Ça fait 70 ans que ça dure pour que ça change la vie. Ne, si ne, ne soyons votre, pas caricaturales. Vous roulez, routes, mmh. vous roulez sur des routes qui sont entretenues avec les impôts, les liens, mmh. les liens, les vosses de nos voisins. Ça fait partie du truc. Et pareil pour l'hôpital, pareil pour d'autres services. Malheureusement, c'est notre Moi, -ce société. Moi, ce que je, je notre... vais
0: vous dire, ce que je trouve dommage, et on va marquer une pause et peut-être en parler, c'est que c'est un problème récurrent. Ce qui m'étonne, c'est qu'une fois pour toutes, alors, je sais que le mot grenelle, il est mis à toutes les sauces, mais on pourrait imaginer un grenelle de la SNCS se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement et puis partir pendant 10 ans tranquillement. Voilà, c'est ça que j'attends des pouvoirs publics. Et ces problèmes ne sont pas réglés d'une année sur l'autre. Et tu arrives toujours au même problème. Donc, c'est un peu lassant. On pourrait signer un accord, par exemple, un accord une fois pour toutes de, de salaire et que chacun s'engage à ne plus bouger les salaires pendant euh, les 10 prochaines années. Comme ça, on n'aurait plus de grève sur les salaires. On est d'accord, on est si on se met d'accord là-dessus mais visiblement c'est plus facile à dire qu'à faire puisque euh, personne n'arrive à trouver des solutions à la SNCF et c'est récurrent, je le répète est-ce qu'on a trouvé des petites chansons, monsieur Damien Béchiaud, qui illustre le train, je me souviens de cette chanson par exemple merveilleuse de Jacques Dutronc et François Hardy. est-ce que vous portez en voyage et c'était Jean Sablon et Mireille qui
8: chantaient ça je jeunesse. vais la chercher Pascal je, je suis la... sûr que
0: vous allez la trouver surtout, monsieur Boubouc Prenez
6: le train, vous, de temps en temps Ah, bah oui, Pascal, pour aller dans ma Savoie natale vous Prenez le chemin de fer Mais oui, oui, et vous Vous le en... prenez
0: Bah, euh, je vais pas en savoir. Vous, ah, allez, oui. vous roulez en première, j'imagine. Ah vous.
6: non, 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 toujours en seconde, Pascal Vous, allez pas
0: en, en, vous savez que dans le temps, il y a la troisième. Ah bon Dans le temps, il y avait trois classes il y avait trois classes Bien sûr, il y avait ah, trois classes. Ah bah voilà, vous me la prenez. Il y avait une, trois classes et il y avait même. Euh, on mettait une dernière classe où on mettait les animaux. Ah hein bah j'y aurais été Non, non je mais c'est vrai, il y avait une. Regardez ça.
5: Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
9: Je veux sourire avec Jean
0: Sablon. Vous vous, vous souvenez de Jean Sablon Oui, bien Jean sûr. Jean Sablon, c'est que... le premier chanteur. Quelle est sa particularité à Jean Sablon C'est le premier qui a chanté avec un micro plus personne, mais quand je parle de Jean Sablon, alors là, je peux vous dire, plus personne ne se souvient de Jean Sablon et Mireille du petit conservatoire. Vous savez bon. pas qui c'est non plus Ben non plus Pascal, non. Bon. Bon. Désolé. En tout cas, ça c'est une jolie chanson, c'est une reprise.
5: Dans un instant, le train démarre.
0: A tout de suite.
10: Je resterai seule sur le quai.
1: Votre bouquet. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
8: avec Pascal Pro. Mais j'entends
1: siffler
4: le train. Mais j'entends siffler
0: le train. Ah, ça, c'est pas la version de Richard Anthony, C'est Hugo Fray et Françoise Hardy, Pascal. Oh.
7: Dans le soir belle version. C'est une hein, playlist oui. très moderne encore <rire> aujourd'hui. Hein <rire> Toujours. <rire> Comprenez-vous la grève à la SNCF Demain, <rire> continuez de réagir bah au 32-10. La grève, elle n'est pas moderne non plus. Ça hein, euh, date
0: depuis 75 ans, On, on attend visage.
7: également vos réactions sur la page non, Facebook ouais. de l'émission RTL. Les auditeurs ont la parole. Vous avez la parole sur tous les sujets. L'Algérie, qui célèbre notamment aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française. Et après le cessez-le-feu du 18 mars 1962, les accords déviants, le général de Gaulle avait pris la parole le 8 juin dans une élocution télévisée à trois semaines du du référendum d'autodétermination, il avait formulé un souhait.
11: Quel rôle peuvent et doivent jouer demain en Algérie les Français qui y sont établis, qui l'aiment, qui y ont tant fait déjà et dont ce pays a tant besoin une fois de plus J'affirme mon espoir que ce rôle, ils le joueront pleinement dès que seront dissipés les derniers nuages sanglants par lesquels des fous criminels tentent encore de les égarer.
7: Et aujourd'hui encore, les plaies restent vives. La France exclut toute repentance ou excuse, même si Emmanuel Macron s'efforce d'apaiser les mémoires avec une série de gestes symboliques. Vous étiez en Algérie en 1962. Vous avez quitté le pays. Appelez-nous pour témoigner. Nous attendons. vos appels dès maintenant au 3210. 0.
0: Bien sûr, et à chaque fois que nous évoquons ce sujet, nous sommes frappés combien il reste présent dans les euh, mémoires des euh, français. Et effectivement, le président Macron euh, a euh, aujourd'hui euh, communiqué l'anniversaire des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie l'occasion pour le président de la République d'adresser au président Tebboune ses voeux au peuple algérien et de dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l'Algérie. Et pour la première fois, c'est ça qui est tout à fait important, pour la première fois une gerbe est déposée au Mémorial National de la Guerre d'Algérie à Paris en hommage aux victimes du massacre d'Européens à Oran en juillet 62 Parce qu'effectivement, ça a été un massacre pour les Européens euh, une fois que l'indépendance a été euh, accordée à l'Algérie. Euh, nous sommes avec Alain, bonjour Alain, Oui, bon et Jean nous Pascal. reprenons le sujet de la SNCF.
11: Oui, bon, oui bah écoutez, je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur précédent, bien entendu. Hein. Si vous voulez Pascal, je crois pour résumer que la SNCF c'est le symbole du mal français. C'est le mal français. C'est le fait qu'une une catégorie de la population peut prendre en otage l'ensemble de la population. Et ça devient insu qu'une des raisons, enfin je ne suis pas un expert politique, hein, mais une des raisons de l'abstention massive aux dernières élections c'est que les gens ont l'impression que notre gouvernement, que M. Macron ne s'attaque pas aux vrais problèmes on nous raconte des carabistouilles. On nous, on nous envoie sur des sujets qui ne sont pas les vrais sujets.
5: Oui, mais
0: soyons précis, là. j'entends ce que vous dites, mais par exemple sur la SNCF. Oui. Moi, vous connaissez, euh, j'espère en tout cas, l'honnêteté que je peux avoir sur chaque sujet. Oui, tout à sujet. fait, Pascal, tout à fait. Quand j'entends les revendications, par exemple, quand j'entends les gens de la SNCF dire « oui, c'est un monopole naturel », et que euh, la concurrence n'est peut-être pas forcément une bonne chose pour la SNCF. Je suis plutôt convaincu, pour tout vous dire. Parce que si vous faites le système libéral dans la SNCF, vous aurez effectivement de la concurrence sur les lignes Paris-Toulouse, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, mais sur toutes les autres petites lignes, personne ne viendra. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner.
11: Oui, mais le Donc ça, des... c'est un exemple concret oui, oui, où je oui, me oui, dis oui.
0: « je suis à la tête d'un État ». Je, je fais plutôt de la SNCF un monopole naturel, je fais plutôt l'aménagement du territoire, je considère que je vais peut-être perdre de l'argent, mais je rends précisément service à... Entre guillemets aux concitoyens aux Français.
11: Oui, mais peut-être, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous pouvez prendre en otage tout le pays. C'est pas parce que j'entendais le contrôleur me dire on demande 300 euros de plus. C'est pas parce que vous demandez 300 euros de plus que vous pouvez prendre en otage des millions je, de Français je, je, qui veulent partir en vacances. J'entends ce que vous dites, mais on, on voilà. mais on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Moi, non, je parle moi, des revendications que, que je peux entendre. Oui, mais la revendication n'est pas du même niveau que la mesure de rétorsion. Si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait, alors qu est qu fait la, la revendication... Eh bien écoutez, comme disait l'auditeur précédent, je crois que dans le statut de, de la SNCF, il faudrait interdire le, le droit de grève. Ce n'est plus possible. On ne peut plus... J'entends Pascal. Vous êtes je effectivement bien, vous, vous êtes de le droit de grève, deux. mais là, de vous net, allez intellectuellement, feu, là. On parle au niveau de l'écologie. Hein. De l'écologie, on dit il faudrait accentuer le, le rail. Mais enfin, vous vous rendez compte ce que c'est que d'accentuer le rail, hein, alors que alors qu'il n'est pas fiable, le rail Vous savez très bien que pour un oui ou pour un non, on bloque tout. C'est inaudible. Il faudrait que M. Macron s'occupe des vrais problèmes. Alors, restez il y a quelques avec problèmes nous. comme ça, et pas s'occuper de choses complètement secondaires. Pour restez les
0: avec nous, Alain, mais essayons d'être précis, et euh, d'attaquer précisément chaque sujet, frontalement, et
1: euh, à tout de suite. Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur les auditeurs ont la parole sur rtl avec Pascal pro tour de france 2022 sur rtl
0: chaque année je lui demande de m'emmener dans sa valise mais chaque année il me laisse
12: dans mon petit studio alors que lui est au grand air pendant 20 jours Christian olivier bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Pascal Pro. Dans la valise RTL, on met autre chose que du pro, vous savez, hein, durant trois semaines de tour. Il y a du linge à mettre. Et du beau linge. Et du beau linge, bien évidemment. Quel plaisir de vous retrouver. Et surtout, quel non, plaisir de retrouver plaisir. vraiment les auditeurs. Ouais, ouais. Et grand plaisir de retrouver les auditeurs pour une nouvelle aventure, effectivement, oui. Tour de France. Et nous sommes sur la ligne d'arrivée. Nous sommes positionnés pour réceptionner les coureurs à l'occasion de cette euh, éta première étape française après les, le triptyque danois. Et pour prendre également nos repères, comme nous l'avons fait au départ ce matin de Dunkerque. Et le départ a été donné, Pascal, il y a trois minutes. Quatrième étape donc, Dunkerque-Calais, première étape en France, 171 kilomètres. Il y a beaucoup de vent, le savez-vous, dans le Calaisie, en moyenne, il y a 300 jours de, de vent. Eh bien, il y a du vent aujourd'hui, même s'il faut beau, très beau, mais pour l'instant, le vent souffle de face. Il y aura six difficultés, six côtes. Alors, est-ce que ce sera une étape pour un sprinter Une étape pour un euh, baroudeur Une étape euh, pour un puncher euh, C'est du suspense. C'est le suspense. Et il y a deux coureurs, à l'instant d'ailleurs, qui tentent déjà une première petite échappée, alors que le départ, je vous l'ai dit, a été donné il y a deux minutes. C'est Anthony Perez, le français, et Cort Nielsen, le danois euh, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. Voilà pour cette... Euh, Belle étape qui s'annonce, on va se régaler avec les auditeurs de RTL, tout au nom, Pascal Pro des trois semaines de course, prochain rendez-vous RTL Tour de France, dans le flash de 14h. Et puis c'est vrai, euh, Christian, que c'est mieux quand il fait beau et quand il fait chaud, le Tour de France, c'est aussi ça, c'est aussi cette fête du soleil Bien sûr, pour le public notamment. Mais les coureurs, vous avez beaucoup de coureurs également qui aiment euh, la pluie et qui aiment les conditions extrêmes. Donc il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bah. couleurs. Mais là, on profite effectivement de ce beau ciel bleu et de ce soleil magnifique sur les routes du Tour de France. Merci, Christian.
1: 13h-14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Et Laurent Tissier. Vous sentez-vous
7: en sécurité dans les transports en commun Comment protéger les chauffeurs A-t-on suffisamment pris conscience du danger vécu par certains Un conducteur de bus de la RATP a été violemment agressé dimanche soir à Epigny-sur-Seine en Seine-Saint-Denis oh une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre plusieurs jeunes porter des coups au chauffeur alors qu'il était descendu de son véhicule, une agression qui ferait suite à indifférentes circulation. La RATP qui gère une partie des transports en commun en région parisienne a condamné, je cite, avec la plus grande fermeté cet acte de violence inacceptable. Vous pouvez réagir dès maintenant au 32.10 si vous êtes chauffeur de bus. Nous attendons vos appels. 3210.
11: Alain, on termine avec vous. Voilà. Oui, Pascal. Oui, excusez-moi, je me suis, je me suis, je m'emporte, hein, mais je crois que que beaucoup de gens euh, derrière leur 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 leurs postes de radio doivent s'emporter aussi si vous voulez c est, c est plus je, je, je comprends si vous voulez que qu'il y a certaines revendications mmh. qui sont euh, euh, justes hein, encore que bon au niveau de la SNCF il y a peut-être beaucoup à dire compte tenu du statut de... enfin bref mais le statut vous savez il y a beaucoup mais, de légendes mais, mais parce que logique. par
0: exemple la mais, prime de charbon ça n'existe plus depuis oui, Bellelurette oui, convenez compte... que la personne que j'ai eue tout à l'heure 43 ans il est contrôleur il gagne oui. 2300 euros euh, par mois Convenez et d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit mais euh, si vous trouvez que c'est pas suffisant, vous pouvez aussi euh, quitter la SNCF. Bah, bien entendu. Oui, vous que... savez bien qu'ils le
11: feront pas. Il bon. Con, bah, bah,
0: y a beaucoup de gens qui doivent partir, je pense. qu'il ah. ne dites pas ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui non seulement partent mais il y a beaucoup de gens qui n'y vont plus, mais qui n'y vont plus à la SNCF et ça peut être un des problèmes d'être si peu attractif.
2: Ouais.
11: Oui, 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 peut-être. Mais enfin, bon, effectivement, c'est peut-être une question de génération. Hein, je suis d'accord. Hein, euh, effectivement, bon, vous savez, moi, j'ai un peu plus de 70 ans, donc c'est oui. vrai que, euh, Qu -ce que vous on -vous a été dans même... une mouvance, dans une mouvance, mais 68, huitre et tout ça. Et effectivement, c'est plus tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez vous? Oh — Ah ben écoutez, moi, moi j'étais responsable logistique, si vous voulez. Donc effectivement, j'ai connu la SNCF euh, en tant que fournisseur, quoi. Et bon, et puis il est bien certain que c'est pas toujours été extra, quoi. Mais enfin, si vous voulez, mon, mon le, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la disproportion entre une revendication et la mesure de rétorsion qui est prise... Par le syndicat. Ça, je crois que c'est une question de fond. C'est inadmissible que l'on prenne en otage l'ensemble d'un pays. Vous vous rendez compte Alors, finalement, pour bloquer, j entends, j entends, j entends pour bloquer que... une grève, il faut mettre l'état d'urgence, si je comprends bien. Autrement, autrement c'est pas possible. Eh bien, ça, c'est on ne peut plus supporter ça. C'est vrai dans tous les domaines. Il faut que les Français quand même se, se redressent un peu là-dessus. On ne peut pas admettre que ce soit les corporatismes qui, qui dirigent le pays. On en, on en est là au jour d'aujourd'hui, vous le savez bien. Et c'est
0: pourquoi euh... je pense moi qu'il faut se mettre autour d'une table et trouver pour une longue période un accord qui permette de euh, fonctionner d'une manière euh, plus efficace. Merci en tout cas Alain. Merci, vous êtes en Charente-Maritime, vous êtes où en Charente-Maritime Je suis près de Saintes. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi Faites attention, il fait très chaud, hein
11: euh, Oui, euh, ben bah, écoutez, lance euh, je... cet après-midi, j'ai marché ce matin, là, je... donc oui. je vais récupérer un peu. Mmh. Et peut-être, euh, oui, oui, non, mais là, je vais pas, je vais pas trop bouger laprès Donc, qu'est-ce que vous avez
0: prévu Vous avez prévu de rester tranquille à la maison euh, J'ai
11: prévu de rester tranquille à la maison, oui, vous tout êtes, à fait. Euh, dans une maison, dans un appartement. Oui, dans une maison, dans un, dans un jardin. Là, c'est, bien agréable. j'ai
0: l'impression qu'il y avait une dame. J'entendais une voix derrière Oui, lui. Oui,
11: oui, à mon épouse, qui était, qui n'était mmh. pas loin. Mais pourquoi Tout <rire>
0: qu ce qu'elle disait, elle n'était pas d'accord avec ce que. Euh,
11: elle est d'accord sur le fond mais parfois elle estime que je m'emballe un peu vous voyez, ah, je suis un peu de ce emballer. genre là hein, ouais. mais qu'est-ce que vous voulez moi je suis un petit peu comme vous hein, on a une culture sportive ah, on, oui. vous on, êtes marié depuis combien on... de temps
0: Comment Vous êtes marié depuis combien de temps Oh, 51 ans, dites. Bah, parce qu'on avait cette question, que représente pour vous le mariage aujourd'hui La cérémonie a-t-elle ah. encore un avenir Figurez-vous. parce ah, que oui. euh, bah, Ça nous intéresse, parce que de nombreux mariages ont dû être décalés à cause de la crise sanitaire. Il y a plein de mariages. 51 ans de mariage 51 combien ans, oui, oui, oui. Je suis quand même un peu
11: parmi combien les d'enfants Alors, deux enfants et quatre petits-enfants. Qui est-ce voilà. qui décide C'est vous Oh, pardon, je l'entends. j'ai mal entendu. Excusez-moi. Comment s'appelle, votre épouse Claude.
0: Qui est-ce qui est le chef dans la maison C'est vous c'est Claude
11: Oh, ça dépend quel domaine, hein Ah bon Bon. <rire> Mais par bah, exemple, sur, partout, la, hein sur, la,
0: sur, sur la finance, qui est le ministre de l'économie
11: Ah, sur la finance, depuis que je suis en retraite, je suis ça d'un peu plus près. Très
0: Ah, oui, ah oui, parce ouais. que voilà, vous faites attention.
11: Ouais, ben voilà, bon. voilà, exactement. Et autrement, sur
0: l'éducation des enfants, qui était le chef
11: ah, hein, sur l'éducation, je crois que c'était assez partagé. Bon, disons qu'étant très pris professionnellement, c'est vrai que mon épouse était sûrement plus présente au jour le jour. Bon. Ceci étant, bon, voilà, quoi. Mais euh, euh,
0: non, mais je, je taquine un peu parce qu'il n'y a pas de chef dans les couples. Il n'y a voilà. pas de
11: chef. A, Pour que ça a... marche bien, il ne faut pas qu'il y ait un chef, hein.
0: Ah, ça, ça je ne ben, sais pas. C'est une question. Guiterie, hein, mais... disait, paraît-il, au bout d'un moment, on devient qu'un. Mais, mais lequel, disait-il, en parlant des couples Bon, ben, bah, écoutez, en tout cas, 51 ans, a priori, tout va bien. Euh, oui,
11: oui, oui. oui. Oh, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des petites périodes mais, orageuses. Mais, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, hein, pour que ça marche. Mais
0: 51, bah, Des donc, elle parle, hein, Claude. Ah,
11: mais... vous l'entendez, Claude, hein ouais, Qu'est-ce ouais. qu'elle dit, là, par exemple euh, ah, ben, qu qu'est-ce que tu as dit là pas... Vous savez, j'écoute pas toujours tout ce que tu me dis. <rire> c'est le secret, le secret non, mais, de mais, mais, mais 51 Bascal, je... ans hein, On est tous au même point, hein. donc vous savez, 51 Écoutez, ans.
0: franchement, euh, c'est sûrement euh... ce qu'il y a de plus difficile à réussir dans la vie, le couple. Hein on est d'accord. Euh, ça, a élevé mais, les enfants. Est mais ce a de... bon, étant, le reste, c'est facile. Ceci
11: étant, les probablement que la réussite du couple guide beaucoup d'autres réussites. Enfin, voilà.
0: Alors, hein ça, c'est très beau ce que vous venez de dire et c'est vrai. C'est-à-dire ouais, que si on va crois. bien dans son couple, si on est en harmonie dans sa vie affective, bien dans effectivement, sa tête. bien dans sa tête et, et, et parfois dans d'autres endroits oui. du corps, eh bien, euh, tout va bien dans la, dans, dans, dans la vie. C'est vrai. Tout à vous, fait. Vous avez raison, Alain. Vous voilà, avez raison. Mais
11: Pascal, je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous. Bah non,
0: c'est voilà. vrai, parce que c'est toujours intéressant d'écouter les auditeurs parfois faire un pas de côté sur leur vie privée, bien évidemment. Il hein faut être bien dans sa tête, monsieur Béchiot. Tout à fait, Pascal. Vous êtes ah bon bien dans votre tête Je suis bien dans la tête. Oui. Exactement. C'est parfait bien. alors. Euh, nous marquons une pause, qu'est-ce qu'on fait
8: On fait un petit point avec Olivier Pascal. Ah, monsieur
6: Boubou que... eh Ben euh... oui, je suis là, Pascal. Est-ce voilà.
0: que vous êtes bien dans, dans l'esprit Est-ce que, est -ce que dans vous êtes raccord avec votre esprit
6: Écoutez, j'ai pas l'impression d'être toujours raccord avec mon esprit, <rire> Pascal. C'est bien ça. <rire> C'est un peu désaccordé, si je puis dire. <rire> Peut-être que vous êtes plusieurs. Exactement, et on se parle, comme ça on communique dans ma tête. <rire> <rire> bon, que nous dit-on Est-ce que vous avez
0: déjà choisi euh, hein de faire intervenir des auditeurs euh, sur le sujet qu'on vient de parler Parce que parfois, vous êtes en décalage... <rire>
6: <rire> bah oui, ouais, main, main, on a, a eu beaucoup d'appels sur le sujet mariage, Pascal. Bien beaucoup d'appels. Ah
0: ouais, c'est bien le sujet mariage. Bien sûr. Bien
6: ouais, Loïc de... nous écrit sur nos réseaux. C'est grève, j'en ai marre. Tous les ans, je me fais avoir. Pour Frédéric, il faut privatiser la SNCF et mettre en place une concurrence. Et on conclut avec Sandrine. Ma fille est coincée à Bordeaux. Elle devait rentrer demain en train. Voilà. C'est tout bah, Pascal, c'est tout. Trois commentaires quand même. Oui, oh. c'est rapide. <rire> 13h42.
0: <rire> à
8: tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
8: avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Laurent Desi, c'est aujourd'hui les résultats du baccalauréat
1: dimanche.
7: Ah, vas-y, allez allez-y. Non, c'est une chance. un hein, ma jolie maman. maman. Donc, ah, c'est les a... résultats du bac, on se souvient tous Bah, oui, du résultat bah du bac. oui. Vous vous souvenez vous mais Oui, oui. En... À... en 2004, j'ai eu mon bac en rattrapage. Non. Oui, il me manquait 13 points, mais ah, j'ai ah, réussi oui. à obtenir un point de plus en SES, sciences économiques et sociales, et un point de plus en histoire. Formidable. Mais c'était plus dur avant. Oh, c'est comme ça qu'on se défend oui c'est vrai moi j'ai eu mon bac en 82 ça fait 40 ans oh, oula bah, joyeux anniversaire je viens de comprendre bon ah, anniversaire c'est que... horrible <rire> oh ah, oui, ça date ans. ça
0: remonte ah non mais alors là c'est horrible je viens de comprendre que j'ai eu mon bac il y a 40 ans ah, en là, là, juin là, là, là,
7: 82 oui ça fait mal ah non ça c'est pas possible bon on va éviter de parler du sujet alors pour le coup mais en tout cas certains l'ont eu là aujourd'hui le baccalauréat j'ai eu,
6: eu le bac je suis super content parce que j'ai pas vraiment fait une année exceptionnelle donc vraiment je suis super heureuse et je suis trop contente, je suis émue. J'avais peur en fait d'appeler mes parents et de vous dire que je l'avais pas.
8: Je vais les appeler, ils vont être contents, la famille, et tout, ça fait trop plaisir. On fait un peu de bonheur dans la vie.
6: Ça fait du bien.
7: Alors tu l'as eu, c'est bon, t'es admis, bah voilà forcément c'est le type de question qu'on entend le jour des résultats, une journée bah, qui reste stressante pour les enfants, mais surtout pour les parents. Quels sont vos souvenirs de ce moment? Dans quel état d'esprit étiez-vous Et le bac, reste-t-il un événement important dans une vie malgré bien la sûr. nouvelle formule, la dose de contrôle continue eh c'est un événement non.
0: considérable. Un passage.
7: Et alors, je peux raconter
0: une anecdote ah bah oui, Moi, je vous, jure que je, je, raconte, je vous jure que c'est vrai. On était, euh, on connaissait, il n'était pas dans notre classe, mais on connaissait quelqu'un qui était euh, un, un enfant de. Son père et, et vendait des voitures. Bon. Et son père lui avait dit si tu as le bac, euh, je t'offre une voiture. Il était concessionnaire. Et je vous jure que cette histoire est vraie Et il était un peu plus vieux que nous Et il avait manqué son bac déjà deux fois Parce qu'à l'époque tu manquais ton bac deux fois Et puis tu le passais une troisième Et euh, lorsqu'il euh, est arrivé chez lui <rire> Il a dit à son père Je l'ai Alors qu'il n'avait jamais eu <rire> Parce qu'il n'osait <rire> <l> pas <rire> Il n'osait pas évidemment Et peut-être que son père aujourd'hui ne sait toujours pas qu il a, Que ah, cet sérieux. homme mais, euh, euh, Je pourrais citer son nom d'ailleurs Non, peut-être pas, pas. Et son père ne sait-il pas aujourd'hui qu'il n'a jamais eu son bac <rire> Quand il met de la musique comme ça, il se fiche de moi. Généralement, c'est pour. Euh, c'est hein, les bonnes histoires de tonton Pascal. Mais ah. le bac, on s'en souille, hein, c'est un événement fort. L'Algérie à présent, l'Algérie qui célèbre en grande pompe le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française dont la mémoire crispe toujours les relations avec Paris. Une parade militaire d'ampleur inédite est notamment prévue dans le pays. La première depuis 33 ans. Et je disais tout à l'heure qu'une gerbe est déposée au Mémorial National de la Guerre d'Algérie à Paris en hommage aux victimes de massacres euh, d'Européens à Oran. En juillet 62 et c'est la première fois, parce qu'évidemment, les Français, les Européens qui ont quitté l'Algérie en 62, ça a été parfois compliqué. Et cette mémoire est parfois aussi oubliée. On est avec Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être bah, avec nous.
11: On s'était eu brièvement la semaine dernière en fin d'émission, lorsqu'on avait déjà évoqué l'Algérie. Donc moi, comme je vous le disais, ma mère est née là-bas, mes grands-parents, toute la famille du côté de ma mère et ils ont donc pris le bateau le 19 juin 62 dans des conditions un peu compliquées parce que tout le monde n'avait pas des conteneurs pour emmener tout ce qu'ils avaient emmené Je vois, du côté de la, la soeur de ma, de ma grand-mère, elle a dû se faire passer pour la mère de mon grand-père pour qu'elle puisse également embarquer avec parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde et c'est vrai qu'ils ont été un petit peu déracinés voire même beaucoup puisqu'ils n'ont pas pu emmener tout ce qu'ils avaient il y a pas mal de choses qui sont restées sur place parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde et surtout l'état français n'avait pas préparé le retour d'autant de pieds noirs d'un seul coup. Euh, donc, je ne vous dis pas le comité d'accueil arrivé à Marseille par M. Defer, qui nous avait eu, euh, gentiment dit d'aller nous réacclimater ailleurs, et la CGT qui balançait tous les conteneurs qui déchargeaient du, du bateau à la mer. Vous voyez On va un laisser petit peu, la CGT
0: je... de côté parce qu'on a... <rire> ne peut pas vérifier <rire> ce que vous dites. J'ai jamais, <rire> jamais entendu ça nulle part, que la CGT balançait les conteneurs qui arrivaient à Marseille.
11: Ben, je peux vous dire que si si on prenait la peine de creuser, Pascal, vous verrez que ce que lui n'est pas totalement faux, bon, enfin c'est pour l'anecdote, hein. mais c'est vrai qu'arriver à 50 ans avec seulement vos bagages, vous retrouvez hébergé par la famille que vous allez en métropole en n'ayant pas forcément les téléphones et garder les adresses de d'amis de, euh, que vous aviez là-bas, ça a été très compliqué. Mon grand-père qui était un militaire de carrière s'est retrouvé en Allemagne avec... Euh, Ma grand-mère, ma mère et son frère, bon, dans un pays où il faisait froid, où il avait toujours connu la chaleur. Ma grand-mère était institutrice. Elle n'a pas retrouvé de travail tout de suite là-bas. Elle s'est retrouvée travailler dans une coopérative. Et quand ils sont arrivés, donc, sur Paris en 66, mon grand-père, en tant qu'infirmier, avait du travail. Ma grand-mère s'est retrouvée à travailler chez un éditeur qui s'appelait Rombaldi, qui n'existe plus maintenant. Et comme vous disais toujours, quand ma mère est arrivée au lycée, elle a mis des années avant de dire d'où elle venait tellement qu'il y avait une hostilité de la part de la métropole vis-à-vis -vis des piéreurs qui étaient donc revenus
0: mais il y a un film très réussi d'ailleurs c'est le coup de Sirocco qui raconte très bien ça, qui est joué avec, euh, par Michel Auclair et, et il y a également euh, Roger Hanin et c'est Roger Hanin qui oui. arrive à, à Paris et qui effectivement est plutôt mal accueilli, et c c il y a Patrick Bruyette je crois que c'est son premier film de Patrick Bruel, qui raconte cette histoire des pieds noirs. Mais ce qu'on pourrait vous dire, Pascal, euh, d'abord, c'est que votre famille, euh, lorsque vous dites qu'ils qu partent le 19 juin 62, c'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs, quand même, qui euh, pouvaient euh, imaginer que ça se terminerait comme ça. Et que euh, beaucoup de ces signes avant-coureurs n'ont pas été ou perçus ou crus. Par la population. Si vous
11: voulez, et avec Zemmour, parce que moi je regarde souvent vos, vos émissions sur CNews de soir, et à l'époque où il mmh. intervenait également au de Crédit Kelly il avait dit euh, on ne fait pas des promesses qu'on n'était pas en capacité de tenir. Je parle du général de Gaulle. Si c'était pas faisable de tenir l'Algérie française comme il l'avait dit si s'était rendu là-bas. Oui, c'est en 1958 qu'il
0: dit vive l'Algérie française, et on est 4 ans plus tard. Euh, de Gaulle s'était exprimé très clairement. Alors, c est, c est, à chaque fois, on arrive sur les mêmes sujets. De Gaulle s'était exprimé très clairement sur la décolonisation de la France Dès 1946, dans ses discours, dans le... il y a un discours de Bayeux qui est assez célèbre, et même dans ses écrits, il avait donné euh, son point de vue là-dessus. Alors là où vous avez raison, c'est qu'il y a un hiatus, parce que quand il revient le 13 mai 1958, euh, très... d'abord il revient avec la crise algérienne, et il va mm -hmm. effectivement à Alger, et euh, il dit euh, « je vous ai compris, vive l'algérie française ». Donc là, effectivement, là il y a euh... les, les pieds noirs ne lui ont jamais pardonné, et je peux les comprendre, bien sûr.
11: Parce qu'en plus que là, et Éric Zemmour l'avait toujours dit, euh, la guerre, on l'avait gagnée militairement, on l'a perdue politiquement, mais si on avait voulu rester, mais on avait une force au niveau de l'armée pour pouvoir rester. Mais c'est entendu, et mais c'était une volonté
0: politique de, on considérait, considérons quand même que l'Algérie n'est pas euh, notre territoire, que nous y sommes allés en 1830, que cette guerre de conquête a été abominable. La manière dont nous sommes arrivés en 1830, c'est abominable. Mais comme c'était le cas lorsque les Anglais euh, au 16e siècle ou au 15e siècle allaient en Écosse et, et, et faisaient un génocide, Ça, je veux dire, les, les, les puissances coloniales se conduisaient d'une manière
11: inouïe, inouïe. Alors vous me direz, ça nous a bien été rendu quand il y a eu avoir l'indépendance. Hein, parce que côté FLN, ils ne sont pas privés.
0: Hein. Euh, Alors restez euh, avec ça... nous, on
11: va essayer d'appeler
0: Alexandre Arcadi parce que souvent, euh, c'est un thème sur lequel il est intervenu. Et puis il a fait un film euh, vraiment très intéressant, très touchant et, et qui n'a pas pris une ride, qui est le coup de Sirocco. Donc on va lui demander comment il vit ce 5 juillet 1962. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est notre
7: histoire et on ne peut pas écouter la chanson de Serge Lamas sans une certaine émotion, Laurent Cessier. L'Algérie qui célèbre en grande pompe le 60 e anniversaire de son indépendance Et évidemment vous continuez de prendre la parole sur ce sujet Vous avez la parole jusqu'à 14h30 dans l'émission Et tient notamment cette question, certes qui n'a rien à voir Que représente pour vous le mariage La cérémonie a-t-elle encore un avenir La célèbre demande, veux-tu m'épouser A-t-elle encore de bonjour devant elle Et
1: les églises se souviennent
7: En tout cas, l'année 2023 s'annonce chargée avec 300 000 cérémonies attendues du jamais vu. De nombreux mariages ont dû être décalés à cause de la crise sanitaire. Est-ce que c'est votre cas Comment avez-vous fait votre demande Est-ce que vous avez sorti le grand jeu Vous êtes marié depuis plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Venez nous donner le mode d'emploi et le mariage de son enfant. C'est toujours une émotion particulière.
6: On vient de marier le dernier. Il y a la chanson de Serge
0: Lamas l'Algérie, et puis il y a également les films d'Alexandre Arcadie, et je pense notamment au coup de Sirocco, qui raconte euh, l'exode des pieds noirs et de la famille Narboni, euh, joué euh, par euh, Roger Hanin, qui arrive à Paris et qui doit quitter l'Algérie en 62. On est avec Alexandre Arcadie. Bonjour Alexandre.
2: Oui, bonjour Pascal. Et
0: merci d'être avec nous. Euh, C'est un film de 1979 qui n'a pas pris une ride, d'ailleurs, mais vous-même, Alexandre, vous êtes né à Alger, et je voulais savoir comment vous viviez aujourd'hui ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
2: Écoutez, c'est une date importante pour les Algériens. C'est un moment difficile et tragique pour beaucoup de, des Français d'Algérie. Évidemment, c'est un anniversaire troublé, si je puis dire, par, par des souvenirs douloureux. Mais c'était inéluctable. Je veux dire que l'indépendance était, était inscrite dans l'histoire. Malheureusement... Beaucoup de, de pieds noirs vivant dans une insouciance totale n'ont pas saisi ce, ce, ce mouvement qui, était, qui devait arriver. Mais je repense, moi, dans ce 5 juillet, plutôt à, à ce qui s'est passé à Oran et au massacre de ces, de ces Européens Oran Ça, c'est quelque chose qui, qui entache l'histoire de France et l'attitude du général Katz et du général de Gaulle euh, interdisant ces soldats d'aller porter secours à des Français d'Algérie, c'est est quelque chose qui est, qui est difficilement supportable pour la mémoire.
0: Vous avez parfaitement raison, et je disais tout à l'heure que c'est la première fois qu'une gerbe sera déposée au Mémorial National de la Guerre d'Algérie à Paris en hommage aux victimes du massacre d'Européens. Euh, à Oran en juillet 62 est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron a tenté d'apaiser euh, en recevant les harkis en recevant des pieds noirs en, en, en rece... en, il, a, a, il a tenté pardonnez-moi d'apaiser les plaies qui sont toujours
2: euh, vives oui moi je le pense franchement hein, j'ai assisté à, à beaucoup de cérémonies avec lui je pense qu'il a, qu a, qu a voulu et qu'il souhaitait euh, euh, apaiser ses plaies essayer de de, de dire les choses avec des mots, euh, de reconnaître des faits, euh, euh, ces gestes vis-à-vis des harkis, ces gestes vis-à-vis des victimes euh, des Européens d'Algérie, victimes des attentats. Euh, voilà, je trouve que c'est c'était important euh, de rétablir une mémoire qui est une mémoire quand même euh, entachée euh, bon, de crimes des deux côtés. Mais euh, mais il faut s'en souvenir, il faut pas cacher la vérité. Euh, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait un certain nombre de films sur l'Algérie et tout à fait dernièrement, j'ai présenté ces films à l'Institut du Monde Arabe. Beaucoup de jeunes franco-algériens sont venus voir mes films et ils m'ont remercié en me disant, vous racontez une partie de notre, de notre histoire qu'on nous a cachée. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est dans ce sens-là que je vais tourner très prochainement avec l'accord des autorités algériennes à Alger euh, mon prochain film qui s'appelle Le petit blond de la Casbah qui raconte cette enfance, mon enfance à Alger voilà.
0: Alors je vous propose parce que euh, je vois que vous êtes en train de déjeuner, je vous remercie parce que j'ai interrompu votre déjeuner il y a le flash de 14h qui arrive euh, restez quelques secondes avec nous Alexandre Arcadi. Arcadi, on se dit au revoir dans, dans, dans 3 minutes
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL,
0: RTL. Il est 14h01 Les trois infos, Sébastien Roxel.
8: La perpétuité avec 22 ans de sûreté pour Jean-Marc Reiser, condamné pour l'assassinat de Sophie Letan, cette étudiante tuée en 2018 alors qu'elle visitait son appartement près de Strasbourg. C'est la peine maximale. Écoutez la réaction de la mère de la victime au micro-RTL de Yannick Holland.
9: La perte de Sophie n'est pas mesurable. La douleur restera immense. On devra faire vivre avec. Notre vie sera hantée par l'horreur de la perte de Sophie. Mais... Euh... En parallèle, on est satisfait de, 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 de la peine qui est euh, prononcée euh, à l'encontre euh, du coupable, puisqu'on est rassuré de savoir qu'il ne fera plus aucun mal à aucune autre femme, à aucune autre famille. Et on espère euh, vivement que euh, l'affaire de Sophie servira de prise de conscience générale euh, sur le cas des récidivistes, puisque si euh, Sophie n'avait pas croisé le chemin de, de ce récidiviste Elle serait encore en vie Elle sera à nos côtés
8: Il ne s'était pas exprimé depuis le retrait de Sa candidature aux législatives en mai dernier Taboua sort du silence Et règle ses comptes dans une lettre ouverte Il affirme que la députée Clémentine Autain Lui a demandé de ne pas faire mention Des accusations de violences sexuelles Dont il fait l'objet au moment de se retirer Il assure par ailleurs n'avoir jamais été confronté Au fait qu'on lui reproche Allez on part tout de suite sur la route du Tour de France Tour
1: de France 2022 sur RTL.
8: Quatrième étape cet après-midi, la première dans l'Hexagone. Un peu plus de 171 km entre Dunkerque et Calais. Nicolas Georgeron, on vous retrouve sur la moto
6: RTL. Où en est-on et bien après 20 km parcourus nous venons de passer la localité de Berg Célèbre pour le film de Danny Moon, bienvenue chez les ch'tis Nous sommes en approche de la localité d'Ardifort. Deux hommes en tête, le français Anthony Perez de l'équipe Cofidis La formation d'ordiste, elle est sur cette terre, elle va vouloir briller durant ces deux jours Et puis le danois Magnus Kornilsel lui qui a fait le show au Danemark Le porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur qui a déjà 6 points Et qui tout au long des 6 difficultés de la journée à travers le Mont des Flandes et les bons du Boulonnais vont on va vouloir eh bien, euh, conforter ce maillot à poids et avoir les honneurs du podium ce soir. 6 minutes 35 sur le peloton emmené par la formation euh, Quick Step, la formation belge. Prochain point dans une demi-heure.
8: A tout à l'heure, merci beaucoup Nicolas Georgerot. La météo demain, temps sec et ensoleillé presque partout. Peut-être quelques averses orageuses sur les Pyrénées et sur les Alpes. Les températures dans l'après-midi, 23 à 27 dans la moitié nord, 27 à 35 dans la moitié sud. Le Quintet, c'est à Vichy ce soir. Dominique Cordier vous conseille le 8, le 11, le 10, c'est sa dernière minute, le 14, le 13, le 6 et le 4. RTL, 14 h 4 minutes. la suite des auditeurs, c'est avec vous Pascal Pro il est 14h4 effectivement jusqu'à 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
0: et le. Nous... Et nous terminons donc cette séquence avec Alexandre Arcadi qui a écrit Le coup de Sirocco et quand je disais que le film n'a pas vieilli c'est exactement cette histoire d'un pied noir qui arrive et je suis toujours frappé combien même les pieds noirs ont du mal à transmettre parfois cette histoire à leurs enfants qui ne comprennent pas parce que leurs enfants sont nés évidemment à Paris à Marseille, à Toulouse ou en France et que cette histoire elle va s'arrêter précisément Précisément avec ceux qui sont rentrés en 62, Alexandre Arcadie.
2: Oui, mais c'est là où le, le cinéma ou la littérature joue un rôle. Et le cinéma, c'est beaucoup plus populaire. Et c'est vrai que le coup de Sirocco a été un, un déclic, non seulement pour les pieds noirs, mais pour les Français de France, pour les métropolitains. D'un coup, ils ont vu euh, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne palpaient pas. Et puis, dernièrement, quand j'ai fait « Ce que le jour doit à la nuit », ça a été pareil, c'était une page de cette histoire que j'ai racontée euh, d'un pays qui n'existe plus, voilà. Euh, et c'est vrai que c'est important de laisser comme ça des petites pierres euh, qui sont comme ça autant de relais pour la mémoire des jeunes générations
12: euh,
2: vis-à-vis d'un monde qui euh, qui a été euh, si incroyable. On avait toute à profusion, disait Camus, mmh. le soleil, la mer, euh, l'insouciance, voilà.
0: Bah merci en tout cas, euh, Alexandre Arcadi, merci beaucoup euh, d'être intervenu sur l'antenne de RTL et puis bonne suite. Vous nous avez euh, dit vos projets. Et je ne doute pas qu'ils seront à la hauteur de tout ce que vous avez déjà fait pour la télévision comme pour le cinéma. Nous marquons une pause et nous allons parler mariage à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Et Laurent toujours.
7: Et comme chaque année, vous le savez, on ressort notre célèbre playlist de l'été. Ça peut vous inspirer, pourquoi pas, pour le futur bal de votre mariage, sait-on jamais Un petit Mambo number 5 avec Lou Béga. Autre danse possible pour cet été, par exemple, autour du barbecue Ah, de l'été. Eh oui, on attend, eh oui, Tous les jours on fait l'équipe de l'été jusqu'à vendredi. Et on peut finir par un petit saut dans la piscine. On adore. Ah, <rire> Dites-nous quelle est votre chanson de l'été. 40 dis, 310.
0: Ah, Stéphanie. Stéphanie va se marier. Stéphanie. Oui,
10: bonjour.
0: Ah, Stéphanie. Alors là, vous me faites plaisir. Vous avez 32 ans et vous allez vous marier à Amiens.
10: Oui, voilà, c'est ça, ce week-end.
0: Mais c'est génial. Et vous aviez prévu de vous, ab... de vous marier quand euh,
10: Bon, bah non, c'était prévu, là. Oui, oui.
0: Il a pas... le COVID La
10: conjoncture, a... Euh, on avait repoussé ça, euh, quand même.
0: Bon, le Covid n'a pas, euh, pas décalé votre mariage Non, du tout. Bon, euh, vous vous mariez avec un garçon
10: Oh, bien sûr. <rire> non,
0: mais bah, aujourd'hui, on peut non, se marier... Non, bah mais après, oui, c'est ah. vrai que... Oui. Il a quel âge
10: Il a 34 ans.
0: Vous vous connaissez depuis combien de temps
10: Alors ça fait 17 ans qu'on se connaît et 13 ans qu'on vit ensemble. 13 ans.
0: Ah oui, donc là a priori euh, oui. vous êtes sûr de vous.
10: Oui, tout à fait, on est sûr de nous. Oui.
0: Vous avez des <rire> vous avez des enfants
10: Oui, on a deux garçons.
0: Ah vous... donc vous viviez dans le
10: péché eh, écoutez, oui.
0: <rire> vous avez consommé ça va se euh,
10: tout vous semaine. avez consommé avant le mariage
0: Eh oui. Attendez-moi, on m'a pas dit ça, on vous aurez pas pris à l'antenne quand même autrement c'est pas possible.
10: Ah, mais écoutez, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup qui consomment avant de se marier. Hein. Non,
0: mais on oh, ne on, 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 on m'a pas averti, on ne m'a pas dit les nouvelles pratiques.
10: Oh non, non, soyez pas choqués.
0: Bon, et, et alors, vos enfants, ils sont contents
10: Oh oui, 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 ils attendent que ça, là. Impatient. Quel âge ils ont Alors, mon grand, il a 9 ans et le deuxième, il a 6 ans.
0: Bon, vous avez invité combien de personnes
10: On sera 80.
0: C'est pas mal déjà, 80.
10: Oui, bah on a des grandes familles, donc à un moment donné, on ne peut pas inviter tout le monde non plus. Quoi.
0: Vous vous mariez à l'église ou à la mairie
10: Les deux, mairie et église.
0: Donc, vous aurez une robe blanche.
10: Tout à fait. Euh,
0: C'est formidable, euh, bien sûr. Mais pourquoi vous éprouvez le désir de vous marier, puisque vous avez deux enfants, vous avez fondé une famille oui. et que vous vivez ensemble depuis 13 ans
10: bah, Tout simplement parce que bah, l'amour est là et il est bien là. Et justement, pour mes deux enfants, j'ai envie de porter le même nom qu'eux. Donc, c'est vraiment un symbole d'amour. Euh, c'est tout ce qu'on a construit, qui nous reste à construire. Enfin, pour moi, porter le même nom, c'est vraiment symbolique et c'est vraiment un signe d'amour que j'éprouve pour eux trois. Quoi.
0: Et alors, à votre avis, pourquoi ce mariage n'est-il pas arrivé plus tôt
10: ben, Tout simplement parce qu'on a préféré faire construire euh, notre maison. Euh, d'être d'être bien installé. Après, il y a eu l'arrivée des enfants et euh, bah, financièrement, le mariage, c'est un coup. Donc, euh, bah, on a mis de côté, de côté et ce jour-là est enfin arrivé, quoi. Et bien,
0: écoutez, voilà. euh, c'est samedi à quelle heure
10: C'est samedi à 15h à la mairie.
0: Et, et à l'église, c'est programmé à quelle heure C'est 15h30. Juste après. Euh, le juste soir, après. donc il y a un dîner. Vous vous êtes mis d'accord euh, Ça a été facile de faire le dîner
10: Ah oui, on a, on a prévu des traiteurs, des serveuses. On ne s'occupe absolument de rien. Tout donc est bien cadré. Vous, vous
0: aurez juste à vous mettre les pieds euh, sous la table. Euh, voilà. Est-ce que vous avez prévu un orchestre ou une sono après
10: C'est une sono c'est un DJ.
0: Ouais, maintenant il n'y a plus d'orchestre, c'est un, euh, un peu ringard, si j'ose dire, les orchestres. On fait plus une sono. Et c'est vous qui avez euh, choisi déjà les disques que. Par exemple, est-ce que vous avez choisi le disque avec lequel vous allez ouvrir le bal
10: Tout à fait. <rire> Et alors, quel
0: est ce disque
10: Alors, je ne pourrais pas trop le dire parce qu'il y a de la famille qui m'écoute à l'antenne, donc ça restera secret. <rire> ah
0: Donc, c'est une chanson avec voilà. un peu message
10: ou alors, voilà, ah. il y a des petites surprises de
0: prévues. Alors, Damien Béchiot, par exemple, si vous deviez vous marier, oh là 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 là. vous ouvririez le bal oh. par euh, Je quel C'est pas du tout Alors, Pascal. on peut ouvrir généralement par une valse. Généralement. Oui. Généralement. Alors, qui ouvre le bal d'ailleurs C'est les mariés ou c'est le père de la mariée avec sa fille C'est les mariés Non, normalement, c'est les mariés. Oui, c'est les mariés. après, j'inviterai mon père euh, à me
10: rejoindre.
0: Exactement. Oui. Ben, ça, c'est très joli. Et j'imagine c'est votre père qui va vous conduire jusqu'à l'hôtel.
10: Ah bah bien sûr, tout
0: à fait. Quand je dis, euh, monsieur Boubouc, conduire jusqu'à l'hôtel, vous, 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 vous comprenez oh cette... Vous euh... Attendez
6: Pascal, quand
0: même <rire> C'est pas aller à l'hôtel avec son père que... Je sais bien, vous parlez de la mairie
6: Comment Vous parlez de la mairie, non non. non, pas de la... De l'église Olivier. Oh, oh, l'hôtel Conduire son oh, yeah. père jusqu'à
0: l'hôtel, pas l'hôtel de ville C'est oh, pas Mais ils ne savent pas ce que c'est ce Le mot sais... hôtel, je... ils ne le savent pas Comment vous l'écrivez hôtel
6: Oui, ils ne pas a t e
0: l Ah bah bravo. Yes. Mais si la jeune génération, c'est le vocabulaire de l'Église et parfois il est inconnu. Mais on ne se marie plus, nous. On ne se marie plus, c'est entendu. Bon, Stéphanie, donc, euh, Monsieur Damien, quelle chanson. Euh, ah, je ne sais pas
8: du tout, Pascal. Je n'ai jamais ça pensé. Ce serait plutôt une valse
0: de Strauss. Sûrement, ça sûrement plus, une plutôt, petite valse. Euh, plutôt une, une musique. Je euh, que j'apprenne à danser la valse aussi. Ah oui, c'est ah ben, beaucoup de ah choses. Oui. Vous savez danser ah oui, la il y valse Il faut un il
10: faut un petit peu s'entraîner, oui. Vous <rire> savez
0: danser la valse, Stéphanie
10: euh, bah nous, on s'est entraînés, c'est vrai qu'on s'est entraînés pour notre ouverture de balle. C'est très joli, là assez
0: sympa, ouais. Il <rire> y aura aussi des chansons anciennes, parce qu'il y a peut-être des, des gens qui, sont, euh, qui ont un certain âge, forcément. Oui, voilà, avez, on a vu.
9: Vous avez on a gros, prévu vos grands-parents, peut-être
10: euh, Oui, tout à fait, on a prévu vraiment tout ce style avec notre DJ. On s'est mis bien d'accord sur plein de, plein de titres, plein de, de générations. Pour bon bah, faire plaisir à tout
0: le monde. Bon, bah écoutez, euh, écoutez, c'est parfait. C'est parfait, cher ami. Et euh, cher ami, chère Stéphanie, plus exactement. Et, et, et vraiment, on vous souhaite beaucoup de bonheur parce que c'est un moment euh, vraiment tellement particulier euh, que le mariage est unique. Oui. A priori, on s'en souvient toute sa vie. A priori, il n'y en a qu'un, généralement. Quoi, à l'église, il n'y en a qu'un. Voilà, qu normalement, c'est bah, le but. Hein. <rire> euh, vous nous, si, et si vous nous rappeliez lundi, qu'est-ce que vous en pensez
10: que je vous rappelle
0: un lit Bah oui, pour savoir comment ça s'est passé. Bah écoutez,
10: avec grand plaisir. Moi, y a je pas
0: trouve tu sais. que vous nous direz euh, si ça s'est bien passé. Euh, faut faire attention, euh, faut être sobre, j'imagine. Vous, vous allez euh, votre 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 mari dans ces cas-là, et on, on essaye de pas trop boire ce soir-là pour être. Ouh là là!
10: Ouh là là! Oui, je l'ai mis à la page direct. <rire> ah oui,
0: parce qu'il a une petite tendance à à lever le coude, comme on disait jadis en soirée. Mmh.
10: Bah, disons qu'avec les copains, ça peut aller très vite, quoi. Bah Donc oui. Là, euh, c'est la seule euh... journée où il, il a vraiment pas le droit, quoi. Ah ouais, vous lui avez dit Ah oui, 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 mais il en est conscient et il le dit lui-même que oui, effectivement, il n'a euh, pas non, le droit de boire être... un verre avant 11h
0: midi, minuit.
10: Un petit verre, mais ça sera tout. <rire> Un petit
0: verre. Euh, oui, ben bah oui, parce qu'après, c'est pas possible. Ça, le, le marié qui est à 2 grammes 20 ça, c'est pas possible. Euh, ouais, non, ça le non, pas ça, trop. Ça, ça le Là,
10: pas. Je crois Faut que ça être... sent le divorce avant même d'avoir.
0: Euh... <rire> ah oui, donc Stéphanie, vous avez ça pris l'affaire. Vous avez pris l'affaire en main.
10: <rire> voilà, c'est ça, tout à fait.
0: Bon, bah écoutez, vous avez raison. Hein
10: oui. <rire> 14h16,
0: on vous
1: embrasse.
10: D'accord, ben bah, merci beaucoup
0: à vous. Merci Stéphanie.
1: Pascal bah, Pro. Dit, au Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. On
6: vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Olivier. Ce soir, il m Monsieur Boubouc. Allez, sur nos réseaux sociaux, Agnès nous dit dans le temps, le mariage, c'était automatiquement synonyme de longue relation. Aujourd'hui, non. Pour Paul, le mariage est un événement incontournable dans une vie. On conclut avec Gérald. On a déjà 50 ans de mariage et je ressigne pour 50 de plus.
0: Monique qui est avec nous. 65 ans de mariage. Et, et ben bien oui. entendu, 65 oui. ans de mariage.
9: 65 ans le 23 octobre. C'est de quoi ça ah les noces de je sais pas, je sais pas. Bon. C'est-à-dire que nous on a fêté nos 25 ans, nos 50, nos 40 ans, nos 50 ans de mariage. Alors vous voyez, euh, oui oui, et puis nous nous sommes mariés le 23 octobre 1957 à Chauffour-Notre-Dame, un petit village à 8 km du Mans et nous n'avons jamais quitté notre village. Dans le pays. Jean, est
0: il, il est né dans le pays, dit euh, votre oui. mari derrière, c'est les noces de Palissandre. Bon, ça marche bien le mariage, 65 ans
9: Ben écoutez, oui, 65 ans après, mais oui, mais oui. Ce qu'il y a, c'est que euh, mais... nous, on partait, on se mariait, c'était pour la vie.
0: Ah ben là, c'est gagné. Mais vous avez dit, alors je me permets de le répéter, parce que vous avez dit à Monsieur Olivier, tout fonctionne bah, tout, mais oui, tout
9: fonctionne J'entends, j'entends, j'entends le, 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 le tout fonctionne de, mais, oui. Mais oui Oui, bien oui, sûr, Tout que, fonctionne, c'est-à-dire que vous avez qu 65 camps de mariage, mais, mais tout, tout est en place. Mais tout est en place Il y a, il y a toujours le désir, vous savez, tout pendant qu'on se désire... Mm. Bon, euh, c'est ce que je disais à votre... <rire> à la personne que j'ai eue, je disais, bon, ben, bah, oui, oui, nous... Oui on s'aime encore, on, on, a, on, a, on a le désir, on a... bah oui, bah allez, euh, disons franchement, on a des rapports sexuels, oui. Oui, monsieur, euh, Mais... oui monsieur Pascal Pau, Mais oui.
0: moi, d'abord, je, je trouve ça formidable, je trouve formidable que vous le disiez, c'est souvent un sujet tabou euh, pour les personnes qui ont passé... 80 ans, disons-le. Eh bien, oui. Et avoir 86 et... dans quelques jours. <rire> oui. <rire> il Vendredi, il 86... aura 86 ben, ans, Il est mari. vert. Comment il s'appelle, votre mari Claude. Mais il est vert, Claude, dites-moi. Mais alors.
9: oui Ah oh ben oui, mais non, mais on s'entretient, vous savez. Ben, nous, a... sommes des, nous sommes des terriens. Oui. Alors, on, est, on, a, on a des activités. Euh, on, on aime la nature. On... Et... Ben non. Ben, et puis, et puis ben, aussi, euh, il ne faut pas rester à regarder... Euh, à se regarder le nombril, hein. il faut regarder autour de soi aussi. Vivre non, je avec sais les bien.
0: Et, et, et comme ça, la vie est passée euh, sans, euh, sans nuages
9: Si, bien sûr, mais si, il y a eu des nuages. Hein. On, était, on était jeunes mariés, il y a eu la guerre d'Algérie. Mmh. Il était en Algérie, ce n'était pas drôle. Non mais plus.
0: dans votre couple, il n'y en a pas eu
9: Eh ben non. Bah, écoutez, ah, c'est merveilleux.
0: Il faut nous donner eh la bah recette, non. Monique, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui doivent nous écouter et dire, euh, euh, d'abord, ils doivent vous envier parce que s'aimer euh, après 65 ans, oui, ce n'est pas si fréquent. Oui,
9: mais euh, je pense que, vous savez, le, 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 la passion, ça ne dure pas longtemps, le, le, le coup passionnel. Ça ne dure pas longtemps. Et c'est ce que. Maintenant, c'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Ils veulent la passion. Mais au bout de. Oui, de, de quelques années, ben non. Elle s'étiole évidemment. Bon,
0: Monique, je suis obligé de vous laisser parce qu'il y a le débrief. Mais vraiment, je vous embrasse. Je vous embrasse fort. Embrassez Claude et euh, on, on signe pour 65 ans supplémentaires. 14h23, le débrief.
8: 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Ta -ta Prenez-vous la
7: nouvelle grève à la SNCF demain environ un quart des TGV supprimés trafic des TER fortement perturbé. on ne tient plus Gilles.
3: C'est simple il n'y a pas eu d'année sans grève à la SNCF depuis 75 ans. Voilà tout est dit. Donc on pourrait renommer la SNCF qui pourrait devenir la Société Nationale de Coulage Financier un puissant pont permanent. Voilà oui. moi je ne prends plus le train c'est trop cher et pas fiable.
7: Et c'est aujourd'hui les résultats du baccalauréat toujours un souvenir important dans une vie après en se rappelant de la date ça peut faire mal. Moi j'ai eu mon bac en 82. <rire> ça fait 40 ans Oula bah, Joyeux anniversaire de comprendre. Attendez, bah, ah, bon c'est que... horrible. Oh. Bon, nous avons quand même parlé d'amour aujourd'hui, de mariage à l'instant. Tiens, André est marié depuis 51 ans. Un respect, tout simplement.
0: Qui est-ce qu'elle est le chef dans la maison C'est vous c'est Claude
11: Oh, ça dépend quel domaine. Hein ah bon, bon. <rire> Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des petites périodes orageuses. Mais, mais, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut
0: hein, pour que ça marche. Mais 51. Bah, des dents, elle parle,
11: hein, Claude. Ah, mais... Vous l'entendez, Claude hein ouais, Qu'est-ce ouais. qu'elle dit là par exemple. Ah ben, qu'est-ce qu que tu as dit là pas, Vous savez, j'écoute pas toujours tout ce que <rire> me dit.
7: <rire> Après, si vous êtes marié, retenez ces propos, ça peut servir. Vous connaissez ce
0: mot magnifique de Sacha Guitry :« Ma femme et moi avons été 25 ans heureux. » Puis nous nous sommes rencontrés. » Il disait également ce que ma femme a de plus profond, c'est son sommeil.
7: Mais c'était Sacha Guitry, bien évidemment. Oui, évidemment. Nous avons choisi, sinon d'inaugurer, une nouvelle rubrique dans l'émission. Les bonnes histoires de tonton Pascal. Ah, en fin de matinée, nos amis de RTL vous régalent avec Jean-Michel Zeka, que vous retrouvez de 11h à 12h30, avec un invité exceptionnel. Un indice. Il nous vient tout droit de LA, Loire-Atlantique oh là là, tiens tiens, qui peut être cet invité mystère
5: Avec l'ambassadeur de la baule et il fait ça de manière absolument fantastique. Pascal Pro qui est l'invité d'Ertel, vos régales, ancien éleveur de canaries Nantais. Exactement. Le signaler. Allez, allez les canaries.
7: Si vous ne connaissez pas la baule, Pascal, en bon agent de l'office du tourisme, peut vous parler de la commune sans problème. La Bowl, c'est une réserve pour le Figaro magazine.
0: Hein. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont le petit pull sur le dos, le, le vélo avec le panier devant, les, les, les chaussures bateaux qu'on ne doit plus retrouver qu'à la Bowl, qui ne sont plus vendues qu'à la Bowl, les Dockside. Donc c'est ce qu même... vrai. Et quand tu te balades dans la rue, tu entends Sixteen C'est
7: quand même un univers très particulier. Hein. A... Et des personnalités vont à la Bowl, Mais bon, paraît-il que des fois, les températures sont un peu fraîches. Du coup, pour une seule seconde le président Sarkozy il allait à la boule et plusieurs fois Mais je me dis, tu peux pas aller là-bas il fait
12: trop froid
0: c'est pas possible il y a des gens qui ont froid à la boule certaines saisons il, il y a 18 degrés
7: et vous avez pas vu le soleil Attention à la fondue fond du, du non coup. mais attention euh... et la boule comme d'autres villes pour les vacances bah, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres des petits souvenirs d'amourette Véronique, Nathalie,
6: Sophie, Isabelle.
0: C'était l'époque, dans les années 70, il y avait du Isabelle au mètre carré à cette époque-là et du Nathalie. Donc tu les faisais venir et tu voir l'hôtel de la
2: plage. Oh, ouais, hein. et, et,
0: et, et là, hop, à la fin de l'hôtel de la plage, tu tentais, à l'époque, tu avais le droit euh, de pouvoir embrasser une fille sans que, immédiatement la police entre dans le cinéma.
5: Donc c'est vrai Pascal Pro a hein, joué de l'appel et pas qu'à ça. Hein. Non, non,
0: mais
7: quand tu 13 ans, voilà, c'était tes premiers émoins. Allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé On se quitte avec la chanson que vous pouvez déjà préparer Pour vos enfants quand ils devront quitter leur amour de vacances
11: Il vient la de l'été Sur la
0: plage Une chanson merveilleuse Qui est la chanson de l'hôtel de la plage Qui est chantée par Mort Schumann On écoutera demain Il y a 15 ans à peine Il y a 15 ans déjà Et c'est un été de porcelaine Formidable chanson et quand on l'écoute... Parce qu'en en fait, une chanson, c'est des correspondances, bien évidemment. C'est parce que vous l'avez écoutée à 13 ans, 14 ans, 15 ans, que vous étiez avec quelqu'un, qu'elle vous touche au plus profond. C'est pour ça que les playlists, souvent, sont avant 25 ans, parce que nos souvenirs sont ça parfois reste. plus intenses, parfois plus forts. 14h28, je salue Rachel qui est là, la responsable du système qui écoute cela et qui note tout ce que nous disons, bien évidemment. La pause,
8: Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.